0: Мы их начали заменять собственно говоря на слово Роскомнадзор и всячески шеймить эту бессмысленную цензуру в социальных
1: сетях. Russian, uh,
2: Приехали экстрасенсы с
3: одним очень известным проектом. Ничего из этих ивентов, не только флешмоб, а никакие дискуссии, никакие тексты, никакие встречи не будут возможны, если мы привлечем внимание Роскомнадзора. Все должны иметь право эту проблему обсуждать.
4: Всем привет!
2: Это подкаст «Цифровой средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Меня зовут Анна Кумицкая, и вместе со мной подкаст записывает Роман Жовыц.
4: Добрый день!
2: Мы продолжаем наш разговор о том, почему некоторые российские законы мешают журналистам и блогерам освещать важные социальные проблемы. В прошлом подкасте мы разбирались, почему журналисты боятся писать о наркотиках. А сегодня поговорим о том, как российское законодательство мешает писать о суицидах и освещать эту проблему.
4: И в самом начале мы снова должны сделать дисклеймер. Мы ни в коем случае не одобряем суициды. Мы считаем, что самоубийство – это бич современности, это очень серьезная проблема, с которой нужно бороться. Но именно поэтому мы решили поднять этот вопрос. Нам кажется, что наше российское законодательство и, самое главное, применение этого законодательства скорее мешает, чем помогает бороться с самоубийствами.
2: Давай сначала разберемся, какую именно информацию о самоубийствах запрещено распространять в России.
4: Прежде всего, законодательство запрещает одобрять суициды, пропагандировать их выставлять их выходом из какой-то серьезной проблемной сложившейся ситуации. Закон также запрещает издеваться, высмеивать неудачные попытки суицида.
2: Кроме того, запрещено описывать методы и способы самоубийства, например, выбор подходящего места или подходящего орудия.
4: В качестве наказания закон предусматривает блокировку. Причем неважно, вы средства массовой информации или простой пользователь интернета, который что-то пишет в социальной сети.
2: Закон дает возможность Роскомнадзору заблокировать и одну страницу, на которой расположена противоправная информация. Но чаще всего речь идет все-таки об ограничении доступа ко
4: всему ресурсу. Так, наверное, Роскомнадзору удобнее. Вообще идея законодательного ограничения распространения информации о самоубийстве, наверное, правильная, потому что она может навредить людям.
2: Да, есть какие-то типы информации, когда нет ни общественного интереса, это может быть вторжение в частную жизнь. Я вот, например, готовясь к записи, специально загуглила способы совершения самоубийства, и на шестом или пятом ответе мне поисковик выдал страницу с описанием способов самоубийства, причем не просто, что можно выпить, какие таблетки, а именно дозировки, именно э, с чем их пить. И плюс ко всему там еще была строка «надежность способа». То есть хорошая надежность, высокая, или же у тебя есть варианты остаться в живых.
4: Да, вот, наверное, именно в таких случаях Действительно, есть смысл блокировать такую информацию, чтобы к ней не имели доступ люди.
2: Собственно, об этом говорят и общественники, которые занимаются проблемой самоубийств. Мы поговорили с активисткой Сашей Старость, которая является одним из создателей движения «Психоактивно». В сентябре движение проводило неделю
3: говорения о проблеме суицида. Когда мы говорим об ограничениях в подаче информации, да, ведь мы, как часто это бывает, начинаем с очень здравых, на самом деле, штук, а потом доходим до абсурда. И в России, кстати, это довольно повторяющийся паттерн. Мысль о том, что способы суицида конкретные, детальные, нельзя публиковать в общественном пространстве, это мысль вообще-то здравая, потому что действительно многим людям не нужна не, не нужно знать никакую дозировку, например, летальную, там, каких-нибудь транквилизаторов. Это опасная информация, которая непонятно кому может попасть в руки, и непонятно, как ей человек может распорядиться. Опять же, потому что, когда мы говорим о суицидентах, мы должны понимать, что нет никакого особого класса суицидентов. То есть есть люди, которые, ну, там, грубо говоря, принимают решение уйти из жизни, потому что они оказались безвыходной реально безвыходной ситуации. А есть люди, например, с тяжелым психическим расстройством, находящиеся в глубокой депрессии, принимающие это решение под воздействием недостаточного количества эндорфинов в обмене веществ в мозгу. И они просто не оценивают адекватно ситуацию. Есть там пульсивные суициды, суициды под алкогольным, наркотическим опьянением, или, опять же, детские, подростковые, когда там то, что сейчас кажется, трагедией. На самом деле, ну, это, типа, не такая уж большая трагедия, это все можно перенести, но там ребенок или подросток в силу особенностей психики не может этого пока как бы осознать до конца. И поэтому это очень важная история про то, что определенная цензура, информации о способах совершения самоубийства, она действительно, конечно, нужна. Калибровка, скажем, такой информации, она нужна. Другой просто в том, что а, запрещать разговор от о том, что все равно происходит, происходит массово и будет происходить всегда, пока будут люди на Земле жить, ну, это довольно абсурдная мысль, просто вообще, в принципе, идея о том, что если мы не будем о чем-то говорить, то мы таким образом избавимся от проблемы. А если мы начнем о чем-то говорить, то в таком случае, значит, все сразу начнут это делать. Ну, то есть сказал суицид, все совершили суицид, сказал наркотики, все пошли употреблять наркотики, сказал лесбиянки-геи, все стали лесбиянками-геями не всегда понятно, как об этом писать, как об этом развивать публичные общественные дискуссии. Ну и вот, на мой взгляд, например, одна из огромных проблем – это уровень суицидального поведения подростков и детей в России и полное отсутствие профилактических мер каких-то на эту тему. То есть вообще разговоры о том, что такое бывает, что такое подростковая депрессия, что такое импульсивное самоубийство. Во всем этом говорить как бы нельзя. То есть если я решу прийти в школу и провести совершенно психообразовательную лекцию, которая ни в коем случае, конечно, никого ни к чему не будет призывать. Я могу получить очень серьезные проблемы в результате вот такой экспансии.
4: Да, может быть, действительно, сами по себе, случаи самоубийств – это не то, о чем должна писать пресса. Но очень часто происходит так, что случаи суицида – связаны с общественно значимыми проблемами. И тут журналисты не просто должны иметь право, они, наверное, даже обязаны об этом рассказывать. Ну, к примеру, возьмем э, недавний случай, очень страшный трагический случай, когда 2 октября в Нижнем Новгороде покончила с собой журналистка редактор э, Нижегородского издания козапресс Ирина Славина. Она подожгла себя у дверей Нижегородского МВД, а перед этим написала в Фейсбуке «Прошу в моей смерти винить Российскую Федерацию». И сейчас журналисты, анализируя то, что происходило в жизни Ирины последние годы, выясняют – на нее постоянно оказывалось давление. Давление именно за ее профессиональную журналистскую деятельность. И то, что она пошла на такой отчаянный шаг, это не случайность, это не психический срыв. Это последствия ее травли, преследования. И не случайно, опять же, многие журналисты сейчас требуют провести расследование. Расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства». И вот в таких случаях, конечно, СМИ должны иметь право, и не только СМИ, а все должны иметь право, эту проблему Обсуждать.
2: Ну, во всяком случае, пока мы видим, что журналистам дают такое право. Еще не было ни одного случая, когда Роспотребнадзор потребовал заблокировать какую-то статью или какой-то материал о самоубийстве Ирины Славиной. Даже несмотря на то, что некоторые СМИ опубликовали даже видео инцидента, уже не говоря о том, что они писали и о
4: причинах. Да, пока реакции контролирующих органов по этой теме не было. Но у нас есть много... Случаев, когда, несмотря на значимость темы, все равно Роспотребнадзор требовал блокировки, а Роскомнадзор, соответственно, эту блокировку выполнял. Вот, например, случай, когда христианское издание «Православие и мир» несколько лет назад опубликовало материал, в котором рассказывалось о тяжелой ситуации с препаратами для онкобольных людей, препаратами, которые уменьшают боль. Издание написало о том, что многие люди, которые не смогли купить эти препараты, пытались покончить жить самоубийством. И Роскомнадзор в результате заставил издание убрать этот текст. Хотя всем очевидно, что здесь очень важная проблема. Это не просто обсуждение каких-то личных жизней, это не обсуждение самоубийств. Это разговор о том, что людям, которые страдают очень тяжелой болезнью, просто не хватает лекарств.
2: Причем претензии были, в частности, к фразам, в
4: которых говорилось о причинах. Да, то есть получилось так, что наши контролирующие органы буквально сказали, нельзя писать о том, что стало причиной самоубийств людей. Есть еще случаи,
2: когда претензии предъявляются методично конкретному СМИ. О том, как это происходит и что в итоге делает редакция, нам рассказал редактор издания «Медиазона» Егорского рода.
0: У нас есть какой-то редакционный гайд небольшой, где мы прописываем всякие сложности наши редакционные и какие-то узкие места, на которые надо обращать внимание. И там есть специальный раздел, называется «Наш друг Росковнадзор». В нем два самых больших пункта. Один касается мата, второй как раз касается суицидов и того, каким образом мы используем вот это вот нашу цензурную заглушку, когда мы ставим Роскомнадзор в квадратных скобочках вместо цензурируемого куска текста. Это, наверное, появилось у нас, мне кажется, может, быть году в 2014 или 2015, короче, не, не сильно после запуска медиазоны, потому что нам стали приходить эти вот предупреждения Роскомнадзора о том, что ай-яй-яй, у вас Здесь описание способов совершения самоубийства Оно запрещено, как бы срочно удалите Иначе мы заблокируем вам вот эту страницу там, В течение трое суток они обычно дают Нам это нас это достало, как бы и, Что мы стали сначала Сначала что мы делали? Мы сначала как бы стали заменять те куски в которых они нашли способы совершения самоубийства Мы их начали заменять, собственно говоря, на слово Роскомнадзор И всячески шеймить эту бессмысленную цензуру в социальных сетях. А со временем, поскольку у нас ну, довольно много новостей о том, что кто-то совершил суицид в местах лишения свободы, в полиции еще при каких-то обстоятельствах довольно сомнительных, то, конечно, нам быстро надоело отвечать на эти письма дурацкие Роскомнадзоровского. Всегда есть риск, что ты пропустишь это письмо, тебя нечаянно заблочат. Вот, поэтому мы часто стали такую, ну, немножко превентивно это делать, и сейчас мы в новостях, в общем... Сразу ставим, заменяем на слово «Роскомнадзор» вот это вот на цензурную вставку. Сейчас мы делаем на нее пояснение о том, с чем связана эта цензура. Да, мы сделаем вставку либо на слово «смерть» формально, то есть мы делаем так, что остается способ, что человек что-то делал, но не говорим о том, что он от этого умер. И э, если вот все слова, связанные со словом «смерть» или «гибель», «заменить на но оставить сам способ, э, то формально это проходит формальный тест, потому что непонятно, что это с этим человеком стало. С ним случился непонятный Роскомнадзор. А, вот. да, ну, либо мы заменяем, собственно, говорим, что это суицид и самоубийство, но заменяем вот конкретное описание способа о том, что он себе вотнул ручку в глаз или еще каким-то, каким-то образом. Вот. Ну, конечно, это, это, это ужасно бесит и ужасно раздражает и ужасно мешает работать, особенно когда, ну, это не просто какая-то рядовая новость в ленте, в ленте новостей без подробностей, а когда это ну, одно из центральных моментов да, в том материале, который мы пишем. И когда, например, был случай, когда мы даже пытались судиться в Расширском надзоре, естественно, безуспешно за это. У нас была статья о парне в набережных челнах, если не ошибаюсь, по фамилии Пиркин, который совершил суицид, он выбросился с крыши многоэтажки, и перед этим он записал видео на мобильный телефон о том, как его пытали в отделе полиции, и что он больше не может после этого жить, и поэтому он выбрасывается. И там на него пытались какие-то серийные кражи, типа автомагнитол повесить, что-то такое. Да, Но ну, это важная история. Она история, на самом деле, не, не про самоубийство, а о том, как, как работает полиция и как вот, полицейские пытки приводят, в том числе, к таким тяжелым и, гру- и, и грустным последствиям. Вот. И в этом тексте мы, конечно, не стали ничего цензуривать изначально, потому что, ну, это было бы глупо, это важные, важные моменты и детали, собственно говоря, это сути этой истории конфликта. Вот, и конечно к нам пришел Роскомнадзор там, через какое-то время, они не очень быстро работают, не помню, может через месяц, может через два, иногда они приходят через две недели, не угадаешь. И да, его потребовал удолить там все. Он потребует там как бы слова суицид, то, что он спрыгнул с девятиэтажки, фотографию из материалов дела, где следователь показывает, вот, как он прыгал, из ну, какой, какой точки. Вот это все нам пришлось зацензурить. И вот, как бы, после этого мы, конечно, попытались посудиться с ними, потому что э, это формально, было, конечно, очень важное и что общественная значимость это упоминание и описание способов самоубийства здесь, конечно, важнее, чем их тупые придирки по цензурным законам.
2: В некоторых изданиях вообще все ограничения вводят такой жесткий режим самоцензуры. Несколько лет назад, когда я работала в одном информационном агентстве, юристы запретили нам вообще писать о случаях самоубийства, потому что было сложно оценивать каждый текст, было сложно вычитывать каждую публикацию, чтобы вот ничего не пропустить.
4: Да тут проблема еще в том, что действительно непонятно, что можно пропустить, а что нельзя, потому что реакция наших контролирующих органов реально непредсказуемая.
2: Да, на этот случай есть прекрасный пример. В Тамбове несколько лет назад были очень популярны самоубийства в одном заброшенном здании, которое никаким образом не было законсервировано, никаким образом не охранялось, и доступ туда, в частности, подросткам был... Не Мы, когда писали про эти случаи, каждый раз боялись написать что-то не то, чтобы, не дай бог, нас не заблокировали. Но после того, как все это получило такое очень большое освещение в СМИ, в это здание, старое, заброшенное, приехали экстрасенсы с одним очень известным проектом, и они в деталях подробно рассказывали о том, как вот происходили самоубийства
4: в этом, вот в этом месте. И им ничего, собственно говоря, за это не было. Да, вот в том-то и дело, что эти все ограничения на самом деле не работают. Они не помогают действительно ограничивать вредную информацию. Более того, желтые СМИ уже давно научились из этой ситуации выходить. Они просто пишут «Женщина после ссоры с мужем выпала с десятого этажа». Заменяется одно слово, и вот закон спокойно обошли. Но если бы эти законы просто были бы неэффективны, это было бы полбеды. Беда заключается в том, что наши контролирующие органы доводят ситуацию практически до маразма. То есть появляются случаи, когда журналисты специально рассказывают истории, где человек победил проблему. Он пытался, например, покончить с собой, но потом как-то вышел из этой критической ситуации, сейчас живет здоровый, счастливый и так далее. И об этом, оказывается, рассказывать тоже нельзя, потому что получается, что журналист все равно описывает, как человек пытался с собой покончить. Вот, например, есть история про норвежское издание «Баренс Обсервер», которое тоже попало под раздачу Роскомнадзора. Об этом рассказывает издатель и журналист этого СМИ Атле Сталисен.
1: In, uh, the, late, uh, January,
4: В конце января прошлого года мы получили уведомление from, uh, от Роскомнадзора uh, России
1: uh, delete, с требованием
4: удалить одну статью с нашего
1: remove, сайта. Remove
4: нам дали на это 24 часа, в противном случае, как нас информировали, нас заблокируют. Мы отказались удалять эту публикацию, поскольку считаем данную статью важной для нашего
1: издания. Эта статья
4: очень позитивная и прекрасная история на самом деле Она о гражданине Швеции, из Северной Швеции По национальности Саам с гомосексуальной ориентацией Он пережил нелегкие испытания на протяжении долгих лет И дважды пытался покончить с жизнью
1: И в этом интервью, а это
4: интервью, которое сделал нам наш медиапартнер из Швеции, в рамках сотрудничества с нами,
1: мы перевели эту историю
4: на русский язык и опубликовали на нашем сайте.
1: И таким образом, эта
4: история – интервью с Даном Эриксоном о его трудном прошлом и депрессии, психологических проблемах и о том, как он смог их преодолеть. И сегодня он счастливый человек и работает, чтобы помогать другим людям в такой же ситуации.
1: Поэтому это очень позитивная история. С середины февраля
4: 2019 года к сайту норвежского СМИ Parents Observer в России невозможно было получить доступ без использования VPN. Мы воспринимаем блокировку нашего сайта не как связанную конкретно с темой суицида, а как блокировку независимого СМИ, работающего на границе с Россией и публикующего материалы на русском языке. И мы считаем, подозреваем, что фокус на теме суицида использовался как предлог для нашей
1: блокировки. Что
4: еще более важно, спорная публикация привела к блокировке всей нашей газеты, а не только этой
1: статьи.
2: В практике центр защиты прав СМИ тоже есть такое дело. В этом году издание «Алиф ТВ» три раза последовательно было заблокировано именно за информацию о способах совершения самоубийств. Причем эту информацию контролирующие органы нашли в видеороликах, которые были направлены именно на то, чтобы люди не выбирали такой путь. Например, один из роликов назывался «Аллах спас татуировщика от самоубийства и привел к истине – сердце со шрамом». А второй ролик был выпущен под названием «Социальный эксперимент. Мусульманин-убийца». Третий ролик и вовсе не был посвящен проблеме самоубийств. В нем лишь упоминались случаи суицидов в армии, которые стали следствием дедовщины.
4: Трагикомизм этой ситуации в том, что Алиф тв как вы, наверное, уже догадались, это мусульманское издание. Для любого мусульманина самоубийство – это страшный грех. И поэтому это издание, конечно, не могло никак пропагандировать суициды. Но Роскомнадзор и Роспотребнадзор на это внимание не обратили. Им было важно увидеть упоминание способов самоубийств, и оп, издание было заблокировано.
2: Мне кажется, что контролирующие органы не сильно хотят разбираться в том, о чем говорится в этих роликах, потому что, вот как рассказывает наш юрист Екатерина Шмыгина, занимавшаяся этим делом, в роликах были фразы типа «самоубийство – это не выход».
4: Кстати говоря, и суд не стал с этим разбираться, потому что судья встал на сторону Роскомнадзора.
2: Это, в принципе, такая очень частая история в судах по блокировкам, когда суды просто не хотят разбираться. То есть они всегда соглашаются с позицией контролирующих органов. И поэтому добиться того, чтобы блокировку признали незаконной, в России очень и очень сложно.
4: И самое грустное, что действия наших контролирующих органов мешают не только журналистам, но и общественникам, некоммерческим организациям и движениям, которые реально борются против суицида, которые помогают жертвам, которые оказывают им психологическую поддержку. Вот что рассказывает Саша Старость.
3: А Вообще это прям очень тяжелая история для художников, для арт-активистов, для журналистов, потому что мы, например, затевая флешмоб, а где люди могли поделиться своим опытом и рассказать о том, предоставлялась им какая-то поддержка, как была устроена там, медицинская поддержка в постсуицидальном состоянии, как была устроена профилактика. А люди не могли не описывать м- метод своего самоубийства. И причем речь не идет о дозировке таблеток, да, речь идет о том, что человек не может написать, что он пытался повеситься. Получается, очень большая какая-то ерунда, потому что мало того, что нам приходилось писать гигантские дисклеймеры, то есть ну, наш проект был направлен на профилактику, суициды, на разговоры, суициды, на помощь суицидентов. Но нам приходилось для каждого поста, для каждого ивента с этим связанного, для каждой акции писать гигантский дисклеймер, который мы составляли вместе с юристом о том, что данный проект не пропагандирует суициды, что он направлен на помощь с что это проект по дестигматизации психических расстройств, что мы не призываем, ни в коем случае не одобряем и бла-бла-бла-бла-бла. И при этом, когда мы контактировали с юристом, вот я лично общалась по этому поводу с юристом, дисклеймер это составляла я, ни один юрист не может мне прогарантировать, что это не приведет к каким последствиям. То есть даже наличие дисклеймера, да, оно как бы на определенном уровне обезопашивает участников этой акции или там, этой дискуссии публичной. Но тем не менее организаторы все равно могут огрести. Поэтому мы убирали из постов любые неоднозначные высказывания на, в отношении суицида, любые описания методов. А, причем, как бы мы писали, что мы писали несколько постов о том, что если вы можете обойтись вообще без упоминания конкретного метода, пожалуйста, обойдитесь без него. Напишите, просто у меня была попытка самоубийства. Там, да? Как бы И мы убирали оттуда, естественно, если там встречались какие-то очень красочные описания там дозировок, методов, способов уже совсем подробно, естественно, мы это убирали, мы писали об этой премодерации, здесь, конечно, возникает такая тоже ситуация очень двойственная, что люди, которые не являются организаторами и общественными деятелями, то есть те люди, которые эти посты нам присылают, они не вполне адекватно реагируют на эту премодерацию, потому что им кажется, что в общем, мы недостаточно смелые, и они не понимают, что просто как бы ничего из этих ивентов, не только флешмоб, а никакие дискуссии, никакие тексты, никакие встречи не будут возможны, если мы привлечем внимание Роскомнадзора. Несмотря на то, что закон у нас сформулирован очень широко,
2: а действия контролирующих органов зачастую. Нельзя спрогнозировать, какие-то правила, которые помогут немного обезопасить себя, все-таки существуют. Об этом рассказывает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
5: Действующее законодательство установил ограничения относительно освещения, публичного освещения темы самоубийств. И закон относит к запрещенной к распространению информации информацию о способах самоубийства и призывах к самоубийству. Однако, помимо этого, контролирующие органы, а к ним относятся Роспотребнадзор, который выявляет случаи опубликования в интернете информации о самоубийствах, и Роскомнадзор, который потом уже техническую функцию, по сути дела, выполняет, связывается с редакцией, информирует редакцию СМИ о том, что вот у них на сайте опубликована такая-то информация, и требует удаления этих сведений. Вот Роспотребнадзор и Роскомнадзор в этой ситуации, как контролирующие органы, они выявляют еще и тексты, связанные с самоубийством, когда там указывается причина самоубийства, хотя в в законе об этом прямо не написано. Тем не менее, причиной самоубийства тоже являются информацией, запрещенной к распространению. В связи с этим, получается, что нельзя писать о методах, причинах самоубийства и призывать к самоубийствам. Есть межведомственный акт, подписанный Роскомнадзором, Роспотребнадзором, ФНС и полицией МВД, в котором указываются все категории сведений, которые относятся к запрещенным применительно к теме самоубийств. И там достаточно широкий перечень того, что нельзя. И контролирующие органы выходят, на самом деле, далеко за пределы, исключительно двух вот этих позиций, указанных в законе, способы самоубийства и призывы само, к самоубийству, как раз дополняя, что не надо, например, писать в заголовках, не надо там говорить о эпидемии самоубийств. Помимо этого, значит, не надо писать о причинах самоубийства и писать детально, что конкретно было сделано человеком, как и так далее. Вот этот документ, пожалуй, как бы дает четкое понимание, более-менее четкое понимание того, как оценивают контролирующие органы такого рода тексты, какие тексты могут подпасть под риск того, что из-за них может быть заблокирован сайт. Поэтому, как минимум, можно дать совет пишущим, всем пишущим, не только на самом деле журналистам, потому что это ограничение относится к любой информации, касающейся... Тема самоубийства, публикованная на любом ресурсе онлайн, не только на сайте зарегистрированного СМИ, необходимо удерживаться от использования глаголов, описывающих метод самоубийства, то есть там «повесился», «отравился», «выбросился в окно» и так далее – не описывать детально, что конкретно было сделано. Не надо писать, какое количество таблеток, какого наименования человек принял и чем запил для того, чтобы усилить их эффект. То есть не надо описывать детально, что конкретно было сделано. Несмотря на то, что это как бы формально не метод, да, но вот эта вот детализация, ее тоже контролирующие органы рассматривают как определенное как бы, указание на то, что конкретно надо сделать, что может подтолкнуть человека неуравновешенного, тоже находящегося, может быть, в схожей сложной жизни жизненной ситуации, использовать самоубийство как метод решения проблемы. И как минимум не надо детально описывать причины, потому что по нашему опыту Роскомнадзор, опять же, указывает на как проблемные такие фрагменты текстов, которые рассказывают, например, о том, почему именно человек там, пошел на такой шаг.
4: Будем надеяться, что эти советы вам помогут. На сегодня у нас все.
2: Над этим подкастом работали сотрудники Центра защиты прав СМИ. Анна Кумицкая, Роман Жолодь, Александра Таранова и Марина Залата.
5: До свидания. Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mndc.ru. Подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.